1: «Больше правил»
0: с Дмитрием Виковским. Часто во время активности люди отмечают хруст в суставах слышно. В большинстве случаев мы не придаем этому никак... неприятному явлению никакого значения. Ну, хрустят суставы, да, и нет причин для беспокойства, мол. Но, как утверждают врачи, игнорирование этих симптомов может привести к каким-то даже проблемам. По статистике каждый третий человек на планете ощущает э, какое-то вот недомогание в суставах. Причин для возникновения много, как объективных, так и субъективных. Э, заболевания возможно какие-то. А о том, почему хрустят Хрустят суставы? К чему это может привести? Что с этим вообще делать? И надо ли с этим что-то делать? Сегодня и побеседуем с нами. В студии Дмитрий Веговский, спортивный врач, специалист по абилитации, и лечебной физкультуре, тренер, хелс-менеджер Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, Дмитрий, у вас хрустят суставы?
1: А, ну, иногда какие-то. Это такая приходящая разовая акция от организма. Приходящий хруст. <laughs> да, да, да.
0: А, Павел мне вот рассказал, что он может чуть ли не а, любую песню, там, в Асаду или хрустеть. в огороде, да, прохрустеть.
1: Когда я тебе такое Читать рассказывал. Когда я тебе, такой хрустел, да? когда, <laughs> <laughs> когда я тебе такое хрустел. Когда я тебе такое нахрустел. <laughs> не помню. Ну, <laughs> а я запомнил. Ну,
0: хорошо. А, так вот, чего не хватает в организме, если вдруг начинают вот это...
1: Хруст, щелк хруст. Да, да, щелк хруст. Я бы скорее сказал не в организме, а организму. Да, чего не а хватает вот. организма а, Ну, пойдем по порядку. Есть такая штука, называется внутрисуставная жидкость. Mm -hmm. Причин для возникновения вот этих звуковых явлений, они могут быть связаны с тем, что этой жидкости либо ее недостаточно, либо ее очень много. Причинами, по которым этой жидкости может быть недостаточно, они бывают добровольные, а бывают, увы, недобровольные, это ограничение подвижности в суставах во время движения, эта жидкость синтезируется. Есть специальные клетки, которые стимулируются как раз таки движениями, жидкость синтезирует. Поэтому ситуации, которые сопровождаются длительной иммобилизацией либо ограничением подвижности в суставах, они все будут сопровождаться такими людьми, как сухой сустав. То есть mm. сустав такой подсушивается, соответственно, движения в нем будут сопровождаться, ну, с большим усилием, ну, соответственно, и с большим трением. Вот, поэтому это может быть травмы, которое сопровождается мобилизацией. Либо человек добровольно отказывается от движения, мол, ну, в школе я, ого, в университете ого-го, а сейчас пришло время работы. А сейчас я на спортивной сесть. пенсии. Да, 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 да. И вот у него может появляться вот такое вот явление. Поэтому изменение качественного и объемного количества объемного характеристик внутри суставной жидкости. Вторая причина, которая тоже очень часто происходит, она обратная, когда жидкости становится очень много. Вот. Это типичное явление такого для бойцов выходного дня, которые в течение там, недели рабочие сидят на попе ровно, особо не активничают, и тут наступает суббота или воскресенье. И вот они отрываются. Начинают там, играть в футбол, бегать, сейчас вот лыжи, там, коньки. Сноуборды. Сноуборды, да. <свят> и, соответственно, к концу а, вот этих вот покатушек, по игрушек, они начинают чувствовать свои суставы. То есть они начинают ныть, гудеть. То есть это чрезмерная активность, к такой активности суставные капсулы, то есть окружающие структуры, рецепторный аппарат, он уже не готов, но жидкости вырабатывается достаточно много, капсула раздувается, все опухает, и, соответственно, это все сопровождается уже большим, опять же, трением, большим сопротивлением, потому что любой сустав – это ограниченная, собственно говоря, какая-то поверхность, вот емкость, вот поэтому в ней все начинает давить. Тереть и всячески там скрежетать.
0: А, Дмитрий, как вы думаете, почему мы сегодня об этом
1: беседуем? Я думал, у нас будет, мы капельно что-то нахрустим.
0: Мы беседуем по одной важной наверное, причине, что большинство людей это раздражает. Когда кто-то начинает. Звук. Сам звук, да. Щелк, да. В общем кабинете. Кто-то вдруг сидит, начинает разминать, там руки, ноги, круг тут раздается. Прекрати! Ой, фу!
1: Вот так звучит обычно. Ну, в этом нет ничего удивительного. давайте начнем с простых вещей. Вот то, что я вам описал, это явление, ну, несколько. Немножко выходящее за рамки. Ну, некоего обычного состояния, обычного представления о здоровом человеке. А вот. Несколько. Несколько, да. Поэтому, ну, ну, никому не нравятся больные люди. Ну, давайте прямо. Они никому не нравятся. Вот и все, поэтому у нас уже где-то там на подсознании заложено такое адаптивное, эволюционное, там от слабых особей отказываемся, да, там оставляем сбрасываем сбрасываемся с там, либо еще что-то. Поэтому, ну, подобного рода звуки, подобного рода звуки, которые из организма <сих> возникают, раздаются. раздаются. <сих> ну, нет ничего удивительного, что они напрягают и раздражают окружающих. Психика у всех своя, она разная. Расшатанная. Она вот, расшатанная, кого -то. да. Кто-то, кто наоборот, успокаивается этим. <сих> давай, <сих> О, еще. Да, еще, давай, Да, давай, давай. Кого Кого-то это раздражает. То есть, ну, Вообще
0: полезно вот... Такая практика, как похрустеть суставами. Там, пощелкать, побахать. Пощелкать, там. да. А,
1: ну, вообще существует такая практика. У нас ну, такой консенсус между врачами и докторами. А, он, ну, да, да, как бы <звучит>, звучит так. То есть, если вот эти звуки, <звучит> щелчки, там хрусты, безболезненны, если они не вызывают такого интуитивного желания как-то возможно изменить характер движения, вот, чтобы избежать появления вот этого звука, то мы ну, на них особого внимания не обращаем. Потому что я сказал, они могут носить вполне, в принципе, функциональный характер, приходящий, и как бы это, может быть не, это может не проблема быть. Иногда даже такие звуки э, вызываются э, как бы пузырьками углекислого газа. Да. То есть углекислый газ, как конечный продукт энергетического обмена, у нас образуется энергия, тепло, вода, ну, собственно говоря, и вот углекислый газ, он не весь, он диффундирует, пропотевает сосуды и выносится там в легкие, там из кожи, вот, а часть его остается в плотных структурах, в плотных волокнах связочного аппарата, вот, это даже доказано МРТ, заснято, то есть то, как он там, под давлением вырывает, и пух, происходит, как вскипание, да, то есть, uh -huh. в воду мы когда uh -huh. кипятим. Один
0: хрустит с устами, другой хлопает. Пузырьки ну, лопают.
1: Да, пузырьки лопают, ну, это вот эта штучка Плёк. полиэтилена, щелк-щелк-щелк. Ну, классно да? Ну, вот, в общем, вот такие вот явления, они допустимы, они возможны. Другое дело, что, ну, конечно, если это в системе, ну, заводить э, в систему, то э, накопительно, кумулятивно, то есть они могут э, ну, и создавать проблемы. Ну, собственно говоря, что первая ситуация Когда движение ограничивается жидкость становится меньше Причем, в чем суть, нюанс как бы Очень важный нюанс этой жидкости внутри суставной Она является основой Для питания хрящевого Связочного аппарата, ну, в частности хрящевого Потому что наши хрящи Они э, очень Плохо кровоснабжаются Это сделано, ну, как бы специально э, Вот, дабы э, сохранить Их прочность, вот, если в них прорастают Сосуды, это такой очень плохой прогностический признак вот диагностический вот поэтому чтобы сохранить их прочность эластичность жесткость их специальную сосуды все их кровоснабжение вынесено туда на, на периферию то есть где они крепятся к кости там они еще как-то как-то питаются а вот вся остальная верхняя крыша там две трети там может быть еще больше по плотности это все питается благодаря вот этой вот жидкости Соответственно, если ее нормальное качество и количество, то наши хрящи будут хорошо питаться. Если ее э, очень мало, я уже сказал, то есть питание будет затруднено, это будет сухой сустав. Если ее очень много, здесь другая проблема возникает. Они чересчур напитываются, на них увеличивается давление обоюдное, ну, соответственно, они могут травмироваться. То есть, ну, вот такие вот фокусы, и за этим просто нужно, ну, следить, понимать, где-то себе помогать... Э ну, если того требует ситуация. Мы
0: сейчас пока сделаем паузу, из эфира на 2 минуты выйдем, похрустим суставами да, без микрофонов, хорошо, а затем хорошо. уже вернемся для продолжения обсуждения. Больше правил с Дмитрием Виковским. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Дмитрий Виговский с нами в студии. Дим, ну вот та самая не проблема, да, ни болезнь. То самое свойство похрустеть суставами наблюдается не только ведь у людей там, в возрасте за 30, но и да. у детей в том Или числе. Детей, да? Да. А почему так да. получается? Тоже из-за а... большого количества вот этой межсуставной жидкости?
1: И, и жидкость, безусловно, здесь играет э, свою роль. И еще очень важную роль играет э, качество ткани. А вот, состояние хрящей и связок. Ребенок только развивается Вот эту структурность Некую, назовем то архитектонику То есть внутреннюю организацию Он еще не приобрел То есть она будет формироваться в течение года о, В течение жизни вот, ну, Более активно До периода полового созревания После там, будет замедление Но опять же она еще будет формироваться Она носит весьма специфический характер вот, почему-то даже зависит там, От того там, Какой вид спорта вот. И очень важно еще баланс. Баланс. Есть такая штука, у нас соединительная ткань. То есть основы ее это хрящи, связки, вот эти фасции, вот то, что мясо, когда разделываем. Вот.
0: Почему спрашиваю, а родителям надо обеспокоиться или задуматься о чем-то, когда вот ребенок начинает так
1: щелк, пальцы бах, разминать, да. там
0: щелк, бах, вот это вот возникает?
1: А, я бы задумался. Я бы задумался, потому что, еще раз скажу, есть состояние, называется так называемая дисплазия. А, вот. Угу. Дисплазия, вот у нее такая приставочка дис. Вот. Это значит некий дисбаланс между содержанием форменных структурных элементов той же самой хрящевой ткани. Есть у нас такой белок коллаген, все его прекрасно знают. Разрекламирован вот. сейчас. Да, 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 его куча разных типов. Это самый распространенный белок в организме, вот, и его должно быть, если мы ну, к некой норме, да, стремимся, определенное количество, определенное качество в наших суставах. Вот, есть такой белок эластин. Вот, у него тоже есть свои качества, свои задачи. Вот, и. Их содержание в суставах, в их э, структурности может меняться. И возникает состояние, допустим, гипермобильности, повышенной мобильности, подвижности в суставах. Такие гутоперчивые дети, которые туда-сюда в узел завязался, развивался, и вроде бы как бы замечательно и нормально. То есть, на определенных порах это весело и здорово. Ну, вот. Но впоследствии вот такая э, гипермобильность, она ну, может сыграть злую шутку.
0: Смотри, чему и может, быть.
1: Да? типа того, да, развязался и не, и не завязался обратно. Ну, вот. Это может сопровождаться повышенной травматизацией. Ну, вот. Поэтому если ребенок начиная туда-сюда, хрящ, щёлк, там туда повернулся, некое, пытается добиться ну, какого-то некого крайнего положения, Играть то есть в каких-то суставах, ну, вот, то ну, я бы настоятельно обращал внимание ну, родителей, чтобы они во всяком случае пытались его в этом сдерживать вот а если ну уж это невозможно то тогда нужно уже возможно обратиться к специалисту ну, вот потому что ну еще раз говорю это как бы это некий сигнал вот, который ну тело ребенок частности нам шлет и
0: вот. вот ты сказал эластин,
1: эластин, эластин коллаген.
0: коллаген, наверняка есть еще много-много-много чего. Да, есть, в, в, есть. Организм человека сложный. А вот это все в каких-то продуктах питания, в еде какой-то, не знаю, да, в чем содержится,
1: это? В, содержится ну, в, в каком-то объеме в разных продуктах питания. Э, но есть один э, нюанс, как бы такая, ну, не назовем это война, такой скрытый бой, вот, все же понимают, есть такое явление биологически активной добавки к пище, uh -huh. вот, собственно, коллаген очень часто там фигурирует, там, глюкозамин, хондроэтин там, и так далее, ежесними, вот, одни считают, что это неэффективно, вторые считают, что это эффективно, причем они не могут договориться о самом главном, в чем эффект, на берегу да на берегу эффекта в чем то есть одни хотят видеть вот, что поел коллаген и эластина раз и у него хрящ восстановился вот. другие хотят увидеть вот мы поели этого всего возможно у нас что-то изменится там в нашем организме позитивное какое-то вот. это это еще изучается эти моменты еще изучаются почему возникает ну, вот эта дискуссия потому что одни следуют классическим фармакологическим канонам да, то есть у нас есть вещество, оно попадает в нас, и оно должно, пройдя все э, барьеры в нашем организме и все метаболические реакции, в неизмененном виде подействовать на конкретный рецептор. Это классический фармакологический подход. Вещество съел, оно подействовало. А, когда мы говорим о такой крупной молекуле, как коллагена, да, или, допустим, глюкозамин, хондроэтин, а, то такого эффекта мы не можем получить ни при каких обстоятельствах. Это очень крупная структура, то есть она подлежит метаболич... метаболизму. То есть переработки в нашем организме в чистом виде, ну, в каком-то, в некоем таком активном состоянии она не попадет. Вот. И поэтому здесь сразу же возникает вопрос, типа, это не работает. А вот. Тогда вопрос в чем? А что работает? Еда не работает? Ну, попробуйте не поесть, почувствуйте, как как бы... Я будете пробую себя иногда, чувствовать. не нравится. Не нравится, да. То есть, значит, здесь все таки нужно ну, задумываться о качестве питания, в первую очередь, чтобы так или иначе дать организму все те ну, кирпичики, назовем их так, с помощью которых он сможет ремоделировать свои ткани, обновлять их и так далее. Вот. А уже конкретные биологически активные добавки – это удел уже ситуации, когда... Ну, Куда мы уверены, что, блин, ну мы сделали все, что могли. Ну, давайте добавим ну, еще чего-нибудь. Ведь э, такие ситуации, с такими ситуациями склада э, мы сталкиваемся, потому что ну, есть же э, ряд исследований из области ревматологии, собственно, напрямую связанные с суставами, э, когда э, больным э, заболеваниями ревматоидный артрит это такое специфическое состояние, при котором собственная иммунная система достаточно агрессивно себя ведет с нашими суставами, она их разрушает, атакует всячески. Вот Такие люди постоянно сидят либо на гормонах, глюкокортикоидах, которые угнетают это воспаление, угнетают эту реакцию, либо на нестероидных противовоспалительных препаратах. У всех этих препаратов есть очень серьезные побочные эффекты. И противопоказания. И, нежелательные. И противопоказания, да. Ну, в общем, есть ряд исследований, которые говорят о том, что если параллельно с этими препаратами назначать, допустим, глюкозамин и хондроэтин, вот, то мы можем снизить в итоге дозировку тех же самых нестероидных противовоспалительных препаратов, что тоже весьма положительно будет сказываться на общем состоянии человека. Вот, то есть, Но здесь
0: тоже необходима консультация специалиста.
1: Ну, конечно, конечно. Вот. И, то есть мы понимаем, что отдельные продукты питания, не то что продукты питания, какие-то компоненты, которые мы получаем с пищи, они обладают какими-то неспецифическими или специфическими эффектами на наш организм. Просто это нужно изучать и, и стараться пользоваться, потому что ну что уж что уж, а еда это все-таки естественное состояние для нас. Но если мы будем с помощью еды решать проблемы нашего здоровья, так это же просто праздник. Ну, а, вот. по идее да.
0: Я здесь соглашусь с тобой полностью, это действительно праздник, но последнее время, на самом деле, вот проблеме там, больных суставов, проблеме, не знаю, там, возможных последствий с вашими суставами уделяется какое-то катастрофически большое внимание. Практически, там, каждый, там, не знаю, там, пятый рекламный ролик, mm -hmm. связанный там, с той же около медицинской тематикой, mm -hmm. будет этому посвящен. Рассказы, различные там не знаю, там, штуковины, которыми надо там помассировать, и все, uh -huh. все сразу стало хорошо. Проблема суставов, она вообще, она велика?
1: <связано> Здоровых
0: и нездоровых? Я вот конкретизирую вопрос.
1: <связано> Безусловно, это большая проблема, потому что, ну, давайте будем реалистами, то есть у нас есть система такая, опорно двигательного аппарата, а вот... Который, на которую э, зацикливается, так или иначе, стягивается масса, э, масса других систем. Мы говорили да, о том, что движение, качественный тонус мускулатуры, да, движение в целом, оно помогает работе сердечно-судистой системы, дыхательной системы. Все это достаточно, качественно, э, достаточно сильно э, э, и стимулирует нашу нервную систему. Проблема суставов – это всегда состояния, которые будут ограничивать нашу активность, двигательную активность. Мы говорили о том, что э, двигательная активность сопровождается выработкой эндорфинов, наших внутренних опиатов, энкефалинов, так называемых, которые улучшают, повышают настроение. Ведь ну, ни, никому не секрет, да, то есть э, любой э, физкультурник, любой человек, занимающийся спортом, он э, достаточно часто э, вот перед тренировкой самой говорит, блин, опять не тренировка, то есть, но... Когда он пришел, он начал заниматься. И в раздевалочке потом, через 2 да. часа, ребята, да. давай, и что поехало. Да, 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 да. То есть, а сами по себе заболевания суставов, проблемы суставов, они, это ведь боль, это ведь боль она будет исходно ограничивать желание, мотивацию и так далее. Поэтому проблема наших суставов, проблема заболевания суставов это очень серьезная проблема.
0: К тебе, как специалист, часто обращаются с
1: регулярно. Регулярно в той или иной степени, вот эти проявления, которые я сказал в рамках именно ну, спортивной медицины, да и не только спортивной медицины, с этим приходится сталкиваться очень часто, объяснять людям, что... Есть такое явление, что так работают наши суставы, в них есть такие структуры, вот, чтобы они работали качественно, друг друга удовлетворяли там во всех, то стресс, то есть нагрузки, должны быть систематичными. они должны быть дозированы, то есть не должно их там перегрузить ваши суставы. Как ухаживать, если вдруг получилось такое, что нужно сделать, чего не нужно делать, не нужно греть, нужно охлаждать. То есть, ну, в общем, вот э, такие советы приходится очень часто давать, они действительно очень дельны, потому что, ну опять же, мы говорим, люди хотят, ну, спортсмены, да, они постоянно в движении, они хотят постоянно быть активными, потому что это один из признаков молодости.
0: Сделаем паузу, в половину часа в эфир выйдут новости, но ну, а затем вернемся к вопросу о самых частых заблуждениях о суставах как раз-таки наших и о том самом хрусте к нему тоже еще вернемся. Пока же пауза.
1: БОЛЬШЕ ПРАВИЛ С Дмитрием ВИКОВСКИМ
0: с нами в студии Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по реабилитации, лечебной физкультуре, тренер, хелс-менеджер. Дмитрий, так вот, заблуждения, с которыми к тебе приходят пациенты, так сказать, может быть, даже коллеги обращаются. У -у -у. Какие чаще всего забл заблуждения слышишь о суставах?
1: Ну, в первую очередь, что сустав нужно погреть. У -у -у. Погреть. Вот все любят погреть суставы, какими-нибудь каким мазилочками помазать. Ну, вот, друзья, этого делать не стоит. А вот, суставы нужно охлаждать, а вот, потому что я еще раз говорю, особенность э, структура суставов такова, что суставы очень э, плохо кровоснабжаются, и лишнее увеличение и пропотевание, проницаемость сосудов э, вокруг суставов, зон близких к суставам. Она для сустава будет нехороша. А вот, поэтому есть э, ну, такой золотой стандарт в восстановительных мероприятиях. А вот, это RISE протокол, аббревиатура REST, ICE. Elevation circulation, то есть лед на 5-10 минут, ну, в зависимости от того, как у вас нога, рука там, либо еще что-то. И сколько льда вот, надо да. а -а через ткань, не напрямую на кожу, чтобы не было холодового ожога вот, Можно чуть-чуть уплотнить эластичным бинтиком, можно там, ну, в спортивной практике иногда там, пищевой пленки прибегаем. так, вот Поднять конечность, ну, чтобы так или иначе осуществить пассивный отток по венозному руслу. Вот, вот такие манипуляции там 3-4 раза. Здесь поддержали. Часик походили там, позанимались своими делами, опять приложили. То есть, ну, если мы говорим о какой-то прописной какой-то схеме.
0: Дмитрий, тут многие считают, что лед не так полезен, как кусок замороженной говядины.
1: Кусок замороженной говядины, кусок приготовленной говядины больше полезен, полезнее, чем замороженные. Внутри, внутри нас. Вот это, это сто процентов. Что касается там замороженной, то что, ну, друзья, ну что есть, тем и охлаждайте. А вот, ну, лед-то это самое простое. Говядину замороженную еще купить надо. Да, Почему она всегда в холодильнике ну, должна всегда быть всегда Не у всех. Должна быть. Должна быть. Браво! Ну ладно, ладно. Водичка, уж воды там налить в пластику был, там еще что-то это можно всегда. Вот, Это простая история. Соответственно, это нагрузки Друзья, ну, как, если вы э, не пользуетесь полноценно, качественно вашими суставами ну, Ведете очень пассивный образ жизни, неактивный, неподвижный То э, ну, не ждите от ваших суставов ничего хорошего Я уже сказал, если вы их плохо кормите, потом заставляете э, там, носиться бегать там, в течение выходного дня э, ну, Это никому не нравится это, это и вам же тоже не нравится.
0: Нет, ну, у нас сейчас пока еще о, такой лайтовый сезон, а скоро ведь мы все поедем ну, пляжи там все на зелены. дачу,
1: конечно, конечно. На... лопаты, да.
0: грабли, вилы, и вот там нам суставы скажут, здравствуйте, свою,
1: да, здравствуйте, свою фи, да. <свят>
0: Как-то можно подготовиться к <свят> только физические
1: <свят> нагрузки? Да, да, конечно, можно. Ну, да, ну по факту это физические нагрузки, активность, то есть движение в суставах, оно, оно, конечно, может быть пассивным, когда ты будешь лежать, у тебя будут просто так вот мять туда-сюда. Ну, это, конечно определенная есть в этом профит но нужно понимать следующее есть заблуждение у обывателя что допустим хрящи те же самые они выполняют такую мортизационную функцию то есть это такие мортизаторы когда мы идем они так раз раз мортизируют нет друзья как бы это ошибка а основу мортизационной функции выполняют наши мышцы Хрящи обеспечивают нам конгруентность, то есть это некое со со соответствие одной суставной поверхности другой. Вот эти при движении, при поддержании различных положений, просто с капсул хрящей, с капсул э су суставных капсул э в нервную систему летит сигнал о определенном состоянии этого сустава, и далее уже это состояние должно поддержаться мышечным аппаратом. Вот, собственно говоря, наибольшую жесткость, наибольшую прочность, наибольшую, ну, скажем, твердость наши мышцы проявляют в момент, когда, ну, активности такие, это прыжок, когда мы приземляемся, это ходьба, когда мы делаем, переносим вес тела и ставим ногу. Вот в эти моменты наши мышцы приобретают наибольшую прочность такой, которая и будет обеспечивать мортизацию. Поэтому, если ваши мышцы, ну, не очень хорошо готовы, если они либо, вы их ухайдокали уже, либо вы их надо... наоборот уже забыли, когда там последний раз нормально тренировали, ну, в этом случае вам э, не на что претендовать. Хорошее...
0: Поднимите мне веки, я еду да, на дачу. Да.
1: Массаж, он хорош, но если он не сопровождается Здесь может быть э,
0: такой хорошей, не знаю, поддержкой для организма та самая зарядка, хотя Vibe, утром или не знаю вечером перед сном.
1: Ну есть естественно активность какая-то, даже зарядка это лучше, чем ее отсутствие. я вот так вот сформулирую. Насколько она будет обладать каким-то поддерживающим, либо даже развивающим каким-то эффектом для организма, это очень индивидуально. Ну потому что ну вот есть у меня ну, вчерашний случай, допустим ко мне пришел парень спортсмен, который ну как бы подозреваем, возможно, какие-то скрытые проблемы у него с сердцем. Вот. Соответственно, он пришел обследоваться в одной из лечебных наших учреждений. Вот. Ему сняли ЭКГ, сделали холтеры. Типа говорит, ну, вроде как все нормально, все тихо у тебя. Вот. Потом я говорит, отец а с нагрузкой делали? Он говорит, ну да, вот я отжимался там на пятый этаж, зашел, спустился. Я говорю, друг, ты, у тебя там ну, 12 тренировок в неделю, высокоинтенсивных, вот, и ты вот на, на пике такой тренировки выхватил вот какое-то непонятное состояние. Твое тело, твой организм, твое э, сердце, оно настолько отрегулировано, настолько, как бы, э, серьезно развито, что э, вот подобные вещи, подобные стрессы, которым ты подвергся в процессе э, ну, твоего там, обследования, да, э, ничего не дадут нам, от слова, ну, совсем, просто, вот. Ты можешь, как бы, с этим состоянием занавесить на спорт, что называется, и ну, дальше как бы жить спокойно. Ну, ты ведь хочешь понять, а на пике вот этой вот нагрузки, как ты себя будешь вести? Здесь такая же история. Ну, если человек изначально, исходно, как бы активен, достаточно подвижен, то скорее вот эта разминка будет на него. Ну, как бы Но влиять так, Многие, сп многие
0: спортсмены, как ты сказал, ухайдохивают <coughs> свой организм, да, не знаю, там, тот же самый футбол, там, волейболисты, mm -hmm. кто-то mm -hmm. кто еще, И а, затем, когда входят там, в очередной тренировочный процесс, делают какие-то вещи через боль. Ну, чувствуют, что вот есть, есть такое, боль в суставах, такое. в ногах, там, в плечах, там, в пальцах, и все равно это делают. Насколько это, это необходимо и насколько ли это правильно?
1: А — Тренировка через боль, вообще самое главное правило тренировки, это не травмироваться. Вот. Тренировка через боль, у каждой боли есть своя особенность. Вот. Да, допустим, если мы рассмотрим состояние реабилитации, восстановление двигательной активности, объемов движения там, после операции, после травм каких-то, то действительно мы добиваемся там, боли. Мы ее специально оцениваем разными шкалами, вот, обучаем человека анализировать эти шкалы, понимать, где, что, откуда, откуда может болеть, откуда не может болеть, какая боль может быть. Ну, вот, здесь допустимая история, когда мы на ровном месте, то есть постоянно у нас есть боль, она ее не была, а потом она появилась. Ну, здесь я бы тогда обратился к специалисту, нужно разбираться с ней, потому что потом, если ну, динамика этого состояния будет отрицательна, естественно, у человека возник желание там начать принимать препараты какие-то то есть ну в общем, это далее приведет нас в тупик возможно или к явлениям таким как накопительные травмы усталостные травмы там стресс изменения разные на ну, вот поэтому ну друзья если если вы не участвуете в реабилитационном процессе э, то скорее боль это не про вас если есть боль, обращайтесь, ну, с ней нужно будет разбираться.
0: <свят> Две минуты у нас в запасе. А у тебя когда-то были вот ну, такие проблемки с суставами цепсомого? Ведь спортом тоже немало занимаешься.
1: <свят> Слушай, не то что были. Ну, я, я, у меня оперировано плечо, у меня был разрыв капсулы плечевого сустава, то есть я оперирован. У меня тут железочка такая была. Mm. Подшивали ручку. А, причем как-то не парадоксально травма была получена на футболе. А вот. А Каких-то... У меня... Вы б...
0: вырвать желтую карточку судьи?
1: Типа того. А, у меня есть повреждение менистков. А вот. Наружных менистков на, на, на обоих коленях. При, Причем, я не исключаю, может быть, даже и внутренние мениски повреждены.
0: Что делаешь для того, чтобы тебя это все не беспокоило?
1: А, слушай, ну, я, во-первых, занимаюсь. Я стараюсь поддерживать активность. Вот. Я стараюсь вести, ну, скажем, мероприятия, направленные на восстановление после тренировок, я их делаю. Подводящие упражнения, подводящие методики разные, там МФР, стретчинги, То есть я тоже их регулярно делаю. И стараюсь анализировать свое состояние. То есть, и стараюсь, чтобы занятия были регулярными, чтобы я мог динамику какую-то понимать. То есть, ну, я впадаю в пике, либо все нормально, и я могу дальше продолжать, вот, ну, как бы, активничать.
0: Но в любом случае, если есть подозрение о том, что-то что, что -то не так с суставами, обращаемся к специалисту, самолечением не занимаемся. Сто процентов. Какой основной совет на сегодняшний день для тех, у кого еще остались вопросы?
1: А -а -а, друзья, ну движение жизнь. Вот. Если вы, может быть, интуитивно понимаете, что мы мало активничаете, да, то есть со стороны там, суставов, опорно двигательного аппарата у вас возникают какие-то проблемы, ну, значит, пришло время, наверное, возобновлять их использование да, и идти, возможно, в тренировки. Ну, не забудьте заскочить, конечно, перед этим, возможно, на консультацию. Вот. Ну, старайтесь быть активными. Ну, это самое основное. Не грейте суставы, пожалуйста, не грейте.
0: И самое главное. Обращайтесь все-таки к специалистам это ну... немаловажно Дмитрий Виковский с нами был в студии Дим спасибо большое до да, новых здоровье. встреч в студии радио Комсомольская правда спасибо да, счастлива больше правил с Дмитрием Виковским